0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje falaremos sobre George Whitefield. George Whitefield foi provavelmente a figura religiosa mais conhecida do século XVIII. Os jornais o chamavam de maravilha da época. Whitefield era um pregador capaz de ser ouvido por milhares em dois continentes através do puro poder de sua oratória. Em sua vida, ele pregou pelo menos 18 mil vezes para talvez 10 milhões de ouvintes. Whitefield nasceu em 16 de dezembro de 1714 em Gloucester, Reino Unido. Casou-se com Elizabeth James em 1741, quando menino, na Inglaterra, lia sem parar peças de teatro e, frequentemente, fugia de sua escola formal. Mais tarde na vida, ele repudiou o teatro, mas os métodos que ele absorveu quando jovem eram visíveis em sua pregação entrou para o Oxford College como um servo, o menor grau de estudantes em troca de ensino gratuito. Essa posição incluía como seus deveres acordar os alunos ricos na parte da manhã, polir seus sapatos, carregar seus livros e até mesmo fazer suas lições de casa. Em uma oportunidade em Oxford, encontrou-se com um grupo de piedosos metodistas, que se autodenominavam o Clube Sagrado. Eram liderados pelos irmãos Wesley, John e Charles. Sob sua influência, ele experimentou um novo nascimento, decidindo-se então se tornar um missionário na nova colônia da Geórgia do outro lado do Oceano Atlântico. História das Missões Enquanto aguardava a viagem, Whitenfield foi ordenado diácono na igreja anglicana e começou a pregar em Londres. Fez seu primeiro sermão na igreja em que havia sido batizado. Seu fervor era evidente, alguns zombavam, mas outros ficavam impressionados. Houve até a queixa de que 15 de seus ouvintes enlouqueceram. Em pouco tempo, já atraindo grandes multidões, algumas congregações começaram a recusar-lhe o púlpito e a se lhe opor fortemente. Na véspera de sua separação para o ministério, passou o dia em jejum e oração. Após ser ordenado diácono e receber sua graduação, partiu imediatamente para Geórgia, Estados Unidos, a convite de John Wesley. Seus sermões não eram nada comuns na época. Ele retratava a vida de personagens bíblicos com tal realismo que ninguém havia ouvido antes. Ele chorava, pulava, gesticulava com voz firme e forte, causando uma grande impressão em seus ouvintes. Certa vez, durante uma exposição, ele parou de repente sua mensagem, olhou em volta e exclamou, escute, acho que ouço os santos cantando seus eternos aleluias e passando o dia eterno ecoando canções de alegria triunfantes. E você? Não há muito tempo, meus irmãos, para se juntar a este coro celestial. Whitenfield chegou a Geórgia, mas ficou por apenas três meses. Quando voltou a Londres, ele encontrou muitas igrejas fechadas aos seus métodos não convencionais. Experimentou então a pregação extemporânea ao ar livre, onde nenhum documento ou púlpito de madeira estava entre ele e sua plateia. Após 1739, finalmente realizou uma grande cruzada pelos Estados Unidos. Em relatos da época, diziam que não havia local que comportasse as centenas de milhares de pessoas que queriam ouvi-lo. Jornais da época escreveram, as multidões davam cotoveladas, empurraram e pisotearam sobre si mesmas para ouvir coisas divinas do famoso Whitefield. No entanto, em pouco tempo, a calmaria tomava conta dessas multidões, levando Whitefield a dizer em certa ocasião, nem mesmo em Londres nunca observei um silêncio tão profundo. Embora orientado pelos Wesley, Whitefield estabeleceu seu próprio curso teológico. Ele era um calvinista convencido. Seu tema principal foi a necessidade do novo nascimento, necessária para a experiência da conversão. Ele nunca implorou as pessoas que se convertessem, mas apenas anunciava e dramatizava sua mensagem. Embora estivesse longe de ser um abolicionista, Whitefield pregava para escravos. A resposta foi tão grande que alguns historiadores a datam como a gênese do cristianismo afro-americano. Em todos os lugares em que Whitenfield pregava, pedia apoio a um orfanato que havia fundado na Geórgia durante sua breve estadia lá em 1738, embora o orfanato o tenha deixado endividado pela maior parte de sua vida. O reavivamento espiritual que ele iniciou, o Grande Despertar, tornou-se um dos eventos mais importantes da história americana. Seu último sermão em terras americanas ocorreu em Boston, com cerca de 23 mil pessoas, provavelmente o maior encontro da história americana até aquele momento. Whitefield passou também uma temporada na Escócia, onde, em certa ocasião, um culto que iniciou-se ao cair da noite perdurou até as duas da madrugada, o que o levou a dizer toda a noite nos campos podia-se ouvir a voz de adoração e de louvor. Essa cena superou tudo o que eu vi na América. História das Missões Em 1770, já com 55 anos, retornou aos Estados Unidos Continuando sua rotina de pregação como se ainda fosse um jovem itinerante insistindo Prefiro me desgastar do que enferrujar Ele ignorou sinais de perigos à sua saúde, em particular os resfriados asmáticos que traziam grande dificuldade em respirar. Seu último sermão ocorreu nos campos de uma fazenda ao ar livre, em cima de um grande barril. Ele estava falando da ineficiência das obras para merecer a salvação, contou uma ouvinte para a imprensa, e de repente gritou em tom de trovão, obras, obras, um homem chega ao céu por obras? Eu pensaria logo em subir a lua em uma corda de areia. Na manhã seguinte, encontrou-se com o senhor. George Whitefield faleceu em 30 de dezembro de 1770 em Newport, Massachusetts, Estados Unidos. História das Missões George Whitefield ajudou a espalhar o Grande Despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias norte-americanas. Seu ministério teve enorme impacto sobre a ideologia americana, pregando por 35 anos ininterruptos. Ficou conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Você ouviu mais uma História das Missões. Com produção de André Castilho, eu, Samuel Matos, quero receber um e-mail seu. Escreva para rtm.transmundial.org.br Vamos ficando por aqui e até o próximo História das Missões Mais uma produção Transmundial